0: سلام من فرد محمودی هستم و این چهل و مین قسمت از پادکست دایجست است پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در مهر ماه 1400 ضبط میشه با تشکر از خانم فریده عبادی بابت گردآوری محتوای این قسمت و خانم حسینی ها بابت تنظیم و ویراستری خوابیدن بخش مهمی از روتین زندگی ما. ما تقریبا یک سوم از 24 ساعت شبانه روز رو میخوابیم خواب با کیفیت به اندازه غذا و آب برای ما ضروریه جالب اینه که بدن و مغز ما در خواب هم فعالن. خواب تقریبا روی همه ارگانهای بدن ما تأثیر میذاره از مغز قلب روی گرفته تا متابولیسم بدن، خلق و خو و مقاومت در برابر بیماری ها. تحقیقات نشون میدن که کمخوابی مزمن یا خواب نامناسب خطر اختلالاتی مثل فشار خون بالا، بیماری های قلبی و دیابت، افسردگی و چاقی رو بیشتر میکنه و در موارد شدید حتی باعث مرگ هم میشه. با توجه به اهمیت زیادی که خواب در زندگی ما داره قرنهاست که محققان تلاش کنند به این سوال که چرا ما میخوابیم جواب بدن؟ جدا از دلیل خوابیدن رویاهایی که در زمان خواب میبینیم اونها هم چالش دیگهی برای ما بعضی از رویاها ها به قدری واضح که اینطور احساس میکنیم که ما اصلا خواب نبودیم و واقعیت رو تجربه کردیم ما در رویاها آزادانه و بدون محدودیت اتفاقا و احساسات خاصی رو تجربه می‌کنیم. سال‌هاست که همین خصوصیت رویا انسان‌ها رو مجروب خودش کرده. اونقدر که همیشه به دنبال پیدا کردن معنی برای رویاهاش بوده. اما آیا واقعاً رویاها معنی دارن یا این ما هستیم که در بیداری به اونها معنی میدیم؟ آیا رویاها فقط مجموعی در هم بر هم از تصویرهاییند هن که موقع خواب می‌بینیم؟ یا این تصاویر میخوان معنا و مفهومی رو به ما نشون بدن تا به حال به این فکر کردیم که چرا خواب میبینیم چه چیزی باعث میشه که در خواب تصاویر رو ببینیم صداها رو بشنیم و حتی احساس کنیم پس با هم به داستان خواب وارد میشیم و ببینیم که اصلا این پروسه به چه شکل داره اتفاق میفته همه ما بعد از یک روز طولانی و خسته کننده به استراحت و خوابیدن نیاز داریم شاید اینطور به نظر برسه که هدف ما از خوابیدن فقط استراحت و تجدید قواه باشه اما امروزه نظریه های مختلفی در مورد علت خوابیدن وجود داره اولین و واضح ترین علت خواب همین استراحت کردن بدنه یعنی ما می تا بدن و از ذهن ما سالم باشه و عمل عملکرد مناسبی داشته باشه تحقیقات هم ثابت کرده که بدن ما در زمان خواب سرعت تقسیم سلولی رو افزایش میده این نظریه به نظریه جبران معروفه بعضی از محققها اعتقاد دارن ما می تا اطلاعاتی رو که در طول روز به دست آوردیم پردازش کنیم یعنی خوابیدن به مغز فرصت میده که خودش رو برای روز بعد آماده کنه پژوهش ها هم نشون میده که مغز در زمان خواب چیزهایی که در طول روز یاد گرفتیم رو از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل میکنه. از طرفی کمخوابی تاثیری جدی روی توانایی حافظه و یادآوری اطلاعات داره. پس یکی از علت های خوابیدن ما همین پردازش و دستبندی اطلاعات توسط مغزه. خجوشکرهایی که روی ساعت و مدت خواب حیوان در طبیعت مطالعه می کردن به نتیجه رسیدن که احتمالاً علت خوابیدن ما تاریکی شب و در امان از خطرات تاریکی و شکار شدن توسط حیوانهای دیگه بوده. به این نظریه نظریه تکامل گفته میشه. به زبده صادتر، یعنی بیشتر موجودات در طبیعت به خاطر تاریکی شب میخوابند. براساس اینکه شکارچی هستند یا نه، مدت زمانی که میخوابند رو تنظیم میکنند. حیواناتی که شکارچیان کمتری دارن مثل خرس و شیر روزانه بین 12 تا 15 ساعت میخوابن، اما حیواناتی که مثل آهو هستند، خواب کوتاهتری دارن و بیشتر از 4 یا 5 ساعت نمیخوابن. از اون جایی که خواب اثرات زیادی روی بدن ما داره این که فقط یک نظریه بتونه دلیل اصلی خواب رو مشخص کنه بعید به نظر میرسه میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که تمامی این نظریه ها میتونه درست باشه یعنی هدف خوابیدن ما میتونه استراحت و تجدید قوا بدن دستبندی و پردازش اطلاعات و همینطور در امان موندن از تاریکی شب و خطرات حیوانات بوده که دیگه این الان صادق نباشه خب، حالا با هم بریم ببینیم که آناتومی خواب به چه شکل هست و چه اتفاقی میافته زمانی که ما به خواب میریم. میدونیم که هر شبانه روز 24 ساعت داره. در بدن ما هم یه ساعت درونی تقریبا 24 ساعتی وجود داره تا فعالیت های بدن هماهنگ با ساعت شبانه روز باشه. جایی در اعماق مغز ما غده ای به نام هیپوتالاموس به اندازه یک بادم زمینی وجود داره که نقش اصلی هیپوتالاموس تولید و کنترل هورمون هایی که بدن ما رو تا حد ممکن در حالت سالم و متعادل نگه می دارن. یکی از وظایف هیپوتالاموس هماهنگ کردن ساعت بدن ما با ساعت شبانه روزه در هیپوتالاموس هسته ای وجود داره به نام SCN، سپراکایازمتیک نوکلیس که از هزاران سلول تشکیل شده این سلول ها اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض نور رو مستقیم از چشم دریافت میکنن یعنی وقتی که نور به چشم ما میرسه این سلول ها هیپوتالاموس حشدار میدن و هیپوتالاموس تشخیص میده که در حال حاضر چه ساعتی از شبانه روزه وقتی هیپوتالاموس تشخیص میده که در حال حاضر شبه به پروتئسانواری پینیل گلاند سیگنال میفرسته. غده سنواری با دریافت این سیگنال ها تولید هورمون ملاتونین رو بیشتر میکنه. ملاتونین که به اون هورمون خواب هم میگن، هورمونی طبیعیه که بدن ما در واکنش به تاریکی اون رو تولید میکنه. به کمک ملاتونین ما با خاموشی و تاریکی می خوابیم. ما برای داشتن یه چرخه خواب و بیداری سالم به ملاتونین نیاز داریم که بدن ما به صورت طبیعی اون رو ترشوه میکنه اما متاسفانه امروزه تغییر روش زندگی و سرعت مدرن شدن روی تولید ملاتونین در بدن ما تاثیر گذاشته یکی از عواملی که باعث میشه ترشح ملاتونین در بدن کمشه نور مصنوعی آبیه مثل نور تلویزیون، کامپیوتر و تلفن های عوشمند بهتره که دو ساعت قبل از خواب تمامی این وسایل الکترونیک رو خاموش کنیم. از طرف دیگه در پرواز، مخصوصا پروازهای طولانی، ساعت ودن ما دوچار اختلال میشه که به جتلک معروفه. وقتی ما با هواپیما بین منطقه های مختلف زمانی سفر میکنیم، دوچار این اختلال میشیم و چرخه خواب و بیداری ما به هم میریزه. بدن بعد از چند روز با تولید ملاتونین با ساعت جدید سازگار میشه. کار شیفتی و نوشیدنی های کافئین دار هم مثل قهوه و نوشابه اونا هم میتونن روی تولید ملاتونین اثر بذارن از طرف دیگه تقریبا 70 درصد افراد نابینا به این دلیل که نمیتونن چرخه بیداری و خوابشون رو به کمک نور طبیعی هماهنگ کنن دوچار اختلال خواب هستن یکی از روشهایی که برای درمان این اختلال وجود داره مصرف مقدار کمی ملاتونین در هر روزه تا الگوی خواب اونها تنظیم بشه. بعد از این که ملاتونین به اندازه کافی در بدن ما ترشح شد بدن و مغز ما به خواب میرن. در ادامه حالا با هم بررسی میکنیم که وقتی خوابیم چه اتفاقی در مغز ما میفته و فعالیت مغز در زمان خواب چقدر با بیداری فرق داره. سالها فعالیت مغز در خواب برای ما نامعلوم بود و امکان بررسی اون را نداشتیم. امروزه علم با کمک فناوری‌های جدید تونسته موضوع خواب دیدن و مسائل مربوط به اون رو دقیق‌تر تجزیه و تحلیل کنه. پژوهشگرا بالاخره تونستن با روش‌های علمی راههایی برای مطالعه این موضوع پیدا کنن. علم خوابشناسی اونایروالوجی مطالعه‌ی علمی رویا و خواب هست. برای مطالعه علمی خواب باید به مغز و عملکرد مغز در زمان خواب توجه کنیم. دانشمندا به کمک دستگاه نوار مغزی فعالیت‌های مغز رو در حالت خواب بررسی می‌کنند. مغز ما از تعداد بسیار زیادی سلول عصبی به اسم نورون تشکیل شده و به وسیله این سلول‌ها و پیام‌های عصبی مغز با اعضای بدن ارتباط برقرار می‌کند. این پیام های عصبی به صورت جریان های الکتریکی بین مغز و اعضای بدن رد و بدل می شوند. به طور کلی خواب به دو مرحله تقسیم میشه. اول خواب بدون حرکت سریع چشم یا نان و دوم خواب با حرکت سریه چشم یا رم که ته این چند ساعتی که خواب هستیم هی بین این مراحل جابجا به جا میشیم اما الان اگه براتون سوال هست که اینا چیه نگران نباشید جلوتر توضیح میدیم اول اجازه بدیم که بگیم از زمانی که ما چشمامون رو میبندیم و به خواب می‌ریم چه اتفاقی می‌افته. مرحله اول از خواب فقط چند دقیقه طول میکشه و این همون موقعیه که ما به خواب میریم. در این مدت کوتاه از خواب زربان قلب امواج مغزی تنفس و حرکات چشم ما کم کم کند میشن و مایچه ها با تکونهای گاه به گاهی شل میشن انقبازات ناگهانی معروف به پرش های هیپنیک در این مرحل است که اتفاق میفته که احتمالا تجربه اون رو داشتید حرکات هیپنیک با خواب افتادن از بلندی یا خواب سقوط هم شناخته میشن این اسپاسم ازولانی دقیقا وقتی اتفاق میفته که بدن از حالت بیداری به حالت خواب وارد میشه و چیزی شبیه به حالت کس. این مرحله از خواب حدود 10 دقیقه طول میکشه که در طول اون فرد میتونه به راحتی بیدار بشه و حتی متوجه هم نشه که خوابیده بوده مرحله اول که تموم شد وارد مرحله دوم میشیم که کمی عمیقتره. مرحله دوم از خواب یک دوره خواب سبک قبل از وارد شدن به خواب عمیقه ضربان قلب و تنفس در این مرحله کنتر میشه و ماهیچه ها بیشتر شل میشن. دمای بدن کاهش پیدا میکنه و حرکات چشم متوقف میشه. فعالیت مغز باز هم کمتر میشه. اما در بخش های مختلفی از مغز هنوز فعالیت های بالایی وجود داره. در این مرحله فعالیت آژالونی هم کم میشه و آگاهی از محیط بیرونی از بین میره اما محرکایی مثل سراسدا هنوز میتونن باعث بیدار شدن ما بشن این مرحله از خواب حدود نیم ساعت طول می میکشه اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست شرکت استرالیایی سرف کورپ حوزه فعالیتی سرف کورپ ارائه خدمات فضای کار اشتراکی یعنی چی ما زیاد شاید آشنا نباشیم با این کانسپت شما وقتی میخواید یه شرکت جدید باز کنید یکی از ملزومات اینه که یه دفتری داشته باشید که اونجا کار کنید و مشتریانتون شما رو به اون آدرس بشناسن اما گرفتن یه دفتر جدید هزار تا مشکل و دردسر داره مخصوصا اگه بیزنس شما هنوز آنچنان رشد نکرده یا اصلا خودتون ایران نیستید و نیروی آنچنانی هم ندارید ولی میخواید یه دفتر دستکی تو ایران داشته باشید درد دفتر داشتن هم از های بالاش گرفته تا تجهیزش کردن و اقلام اداری تأمین کردن و حداقل یکی دو ستانی تا نیرو گذاشتن توشه اما سرف که حدوداً 160 تا تو 50 تا کشور داره اومده و میگه نیازی نیست شما برید دفتر از صفر بگیرید. خودشون رفتن یه جای خیلی با پرستیش رو گرفتن و سنو سرویس رو به بیزنس ها میدن. این سنو سرویس فضای کار مجازی، فضای کار اشتراکی و اختصاصیه. عملا با سرف شما فقط به دقدقه های بیزنستون فکر میکنید نه به جزئیات اداری دفتر داری. اگر اطلاعات بیشتری لازم دارید به آدرس www.co-hq.ir سر بزنید شماره تماس و آدرس های ارتباطیشون هم براتون توی لینک میذارم که اگر خواستید اطلاعات بیشتری به دست بیارید ممنون از اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست سرف کورپ مراحل بعدی از خواب مرحله سوم و چهارم هستند که دوره ای از خواب عمیقن که برای سرحال بودن در صبح به اون نیاز داریم. ضربان قلب و تنفس ما در این مرحله به کمترین میزان خودش میرسه. عضلات ما شل میشن. نوسانات امواج مغزی در این مرحله بسیار کمن. و عملا این مرحله شروع خواب عمیقه که حدود 20 تا 40 دقیقه هم طول میکشه. اینجا همون که در اون انواع مختلفی از اختلالات خواب مثل ترس شبانه یا نایت ترور، شب راه رفتن و صحبت در خواب اتفاق میفته. در این مرحله از خواب واکنش ما به محیط اطراف و محرکای محیطی خیلی کم میشه و معمولا این محرکای محیطی هیچ واکنشی در ما ایجاد نمی و اعتمالا کسی بخواد که ما رو بیدار بکنه به سختی میتونه این کار رو بکنه و اگر هم تو این مرحله از خواب بیدار شیم احساس گیجی میکنیم کل این سیکلی که تا اینجا تعریف کردیم بهش میگن مرحله خواب نان رم یا بدون حرکت سریع چشم یعنی به پلک شخص که نگاه کنید حرکتی پشت پلکش اتفاق نمیفته کل این سیکل تا اینجای کار حدود 90 تا 100 دقیقه طول میکشه از اینجا به بعد ما وارد مرحله دیگه یعنی REM یا Rapid Eye Movement میشیم همون جایی که در حقیقت خواب میبینیم چرا بهش میگن رم؟ چون اینجاست که وقتی به پلک شخصی که خواب هست نگاه میکنیم متوجه میشیم چشم پشت پلک به سرعت داره تکوم میخوره خب حالا وقتی میخوایم به مرحله رم بریم یه بار دیگه این مراحل یک تا 4 رو که امیخ شدیم و اومدیم پایین رو آروم برمیگردیم بالا تا به مرحله دو از نان رم برسیم و بعد وارد رم میشیم فعالیت امواج مغزی در این مرحله شبیه به زمان بیداریه انگار که مغزمون بیداره تنفس سریعتر و نامنظم میشه و زربان قلب و فشار خون به سطح بیداری نزدیک میشه از طرف دیگه مایچای بازو و ساق به طور موقت فلج میشن در نتیجه این اتفاق ما رویاهای خودمون رو عملی نمی و مثلا اگر خواب دویدن میبینیم در واقعیت این کار رو نمیتونیم انجام بدیم شاید براتون پیش اومده که وقتی از خواب بیدار شدید تجربه بختک یا فلج خواب رو داشته باشید اما نمیتونید تکم بخورید یا حتی چشماتون رو باز کنید این اتفاق زمانی میفته که مغز بیدار و هوشیاره، اما هنوز دستور حرکت به اعضای بدن رو نداده و اعضای بدن هنوز در حالت خواب و نوعی فلج موقعتن <موسیقی> خب این مرحله اول خواب رم زیاد طول نمیکشه یعنی یه چیزی حدود شاید پنج دقیقه و بعدش دوباره ما از این مرحله خارج میشیم و میریم وارد مراحل همون خواب نان رم میشیم که اصطلاح هم بهش میگن N1, N2, N3 و هی تا صبح بین سیکل نانرم و رم ما جابجا جا میشیم فقط نکته اینه که هر چقدر به صبح یا انتهای خواب نزدیک میشیم مدت ماندگاری مون تو مراحل رم افزایش پیدا میکنه و نانرم کم میشه یعنی به عبارت دیگه ما در یک سوم انتهایی خوابمون که نزدیک صبح باشه بیشترین مقدار خواب و رویا رو می بینیم پس اگر شما یهو مجبور شدید که از خواب دو ساعت زودتر بلنشین در حقیقت از میزان خواب رم یا رویا پردازیتون کم شده نکته دیگه هم اینه که با افزایش سن مدت خواب ما در مراحل رم کمتر و کمتر میشه و کمتر هم خواب میبینیم در حقیقت 80 درصد خواب هایی که به صورت واضح ما یادمون میاد در همین فاز رم هست که اتفاق میفته بعد از همه اینها وقتی صبح میشه با رسیدن نور صبحگاهی به شبکی چشم تولید ملاتونین کم میشه و ما بیدار میشیم برای همینه که وقتی پرده اتاق رو کامل میبندیم و نور وارد اتاق نمیشه سختتر و دیرتر هم صبح پا میشیم نیم ساعت بعد از بیدار شدن ما هرمان کورتیزول که به هرمان استرس هم معروفه در بدنمون ترشح میشه کورتیزول باعث میشه که ما حوشیار بشیم و انرژی لازم رو برای شروع روز داشته باشیم و این به صورت خیلی خلاصه میشه سفری که ما طی می کنیم از زمانی که شب چشمامون رو میبندیم تا صبح که چشمامون رو باز می کنیم در این چند ساعت خواب ما پیوسته بین مراحل مختلف سکتای خواب رم و نان رم در رفته آمدیم اما سوالی که پیش میاد اینه که ما باید چند ساعت خواب باشیم حالا واقعیت اینه که هر کسی به میزانی از خواب نیاز داره که اطلاعات جنهاش مشخص میکنه و جمله هر شب 8 ساعت بخوابید در واقع چیز بیشتر از یک کلیشه نیست در افراد همسن مدت زمان کافی برای خوابیدن به طور قابل توجهی با هم فرق داره در واقع هیچ ساعت خواب جادویی وجود نداره که برای همه افراد هم سن و سال کار کنه. با بالاتر رفتن سن، ساعت و الگوی خواب تغییر میکنه. نوزادان برای رشد بهتر معمولاً به 16 تا 18 ساعت خواب در روز نیاز دارن. کودکان و نوجوانان هم به طور متوسط به نیم ساعت خواب احتیاج دارن. 7 تا 9 ساعت خواب برای بزرگسال معمولا گفته میشه که کافیه اما بعد از 60 سالگی خواب شب به مرور کوتاه‌تر و سباکتر میشه و با شدن های متعدد قطع میشه با افزایش سن بدن ملاتونین کمتری تولید میکنه و به همین دلیل سالمندا خواب سبکتری دارن از علت‌های دیگه اختلال خواب در افراد مسن مشکلات روانشناختی مثل افسردگی و استراب یا مشکلات جسمی و استفاده از داروهای خاصه که باعث به هم خوردن خوابشون میشه. البته ما همیشه با بالا رفتن سند و چار اختلال خواب نمیشیم. این اختلال ها میتونه انواع مختلفی داشته باشه. تمام این اختلال ها روی مدت و کیفیت خواب ما اثر دارن و عملکرد طبیعی جسم و روح ما رو به هم میرزه. حالا که صحبت از اختلالات خواب شد با هم یه نگاهی بکنیم به اینکه چه اختلالاتی معمولاً وجود داره. شای ترین اختلال کمخوابیه. امروزه بیشتر بزرگ سالان به دلیل ساعت کار زیاد و تغییر سبک زندگی کمتر از اون چیزی که باید میخوابند. اغلب فکر میکنند که این کمبود خواب رو میتونن با یک خواب طولانی در آخر هفته جبران کنن که احتمالا با این روش هم کمبود خوابشون جبران نمیشه. کم خوابی به مرور باعث اختلال حافظه، کاهش توجه و تمرکز و تغییر خلق و میشه. برای جبران کمخوابی مغز ما تلاش بیشتری میکنه که در دفعات بعدی خوابمون مدت زمانی که در مرحله رن از خواب هستیم رو طولانی تر میکنه. اختلال بعدی بیخوابیه. بیخوابی باعث افزایش هورمون کورتیزول در خون میشه که نتیجه اون بیشتر شدن حالت استرسی مثل افزایش ضربان قلبه. بعضی از بیماری های زمینه ای مثل آسم، دیابت یا بارداری ممکنه باعث اختلال بیخوابی بشن. در این نوع اختلال فرد در خوابیدن مشکل داره یا اگر به خواب میره به صورت منقطع و تکه تکه میخوابه و نمیتونه چند ساعت بیق وقفه و بدون بیدار شدن رو خواب داشته باشه. علاوه بر بعضی از بیماری ها استرس، استراب و افسردگی هم باعث بیخوابی میشن. آپنے خواب یکی دیگر از اختلالات خوابه که در اون راه تنفس به طور مکرر قطع میشه و اغلب با هم همراهه. معمولاً این اختلال به دلیل شرایط جسمی خاصی اتفاق میفته و ریشه روانی نداره. مثلا ممکن عضلات گلو موقع خواب شل بشن یا مغز سیگنال های درستی به عضلات کنترل کننده ای تنفس نفرسته. اختلال راه رفتن در خواب یا خوابگردی باعث میشه فرد در ساعات اولیه خواب بلند شه و راه بره. ممکنه فرد بشینه و بیدار به نظر برسه، گج در واقع خوابه و شروع به راه رفتن هم بکنه. علت راه رفتن در خواب مشخص نیست هنوز کامل. ممکنه به دلیل نداشتن خواب کافی، استرس، مصرف داروهای خاص یا مصرف الکل طرف دو شبگردی شب گردی بشه. برخی از افراد موقع خواب صحبت میکنن کلمات بی معنی میگن و حتی با کسایی که اونجا نیستن مشاجره میکنن. فردی که در خواب راه میره زمان بیدار شدن دچار سردرگیه و ممکنه که مسترب بشه. و این اختلال بیشتر هم در کودکانه که شایست است. ترس های شبانه اختلال دیگه یعنی که در اون فرد خیلی ناگهانی از خواب میق، با فریاد یا گریه بیدار میشه و به صدا پاسخی نمیده. این اتفاق معمولا در چند ساعت اول خواب و در مرحله سوم از خواب نانرم میافته. این اختلال میتونه به مدت ده دقیقه طول بکشه و بیدار کردن اون طرف هم واقعا مشکله. ممکنه ریشه این اختلال روانی باشه، و به شدت هم استراباوره و باعث وحشت و ترس زیادی هم میشه که معمولا بین بچه‌های 3 تا 8 ساله خیلی رایجه همه ما از طرف دیگه تجربه دیدن کابوس رو در خواب داریم و هر خواب ترسناک، آزاردهنده یا تحتید ای کابوس میگن اگر به صورت مکرر کابوس ببینیم احتمالاً دو اختلال کابوس شدیم کابوس ها معمولا در مرحله حالا رم اتفاق میفته بعضی از محققا متقدن که کابوس های مکرر به خاطر براورده نشدن نیاز های روانیه نکته هم که وجود داره اینه که کابوس با ترس های شبانه فرق داره همطور که شنیدید کابوس در مرحله رم اتفاق میفته ولی ترس های شبانه حالا که بهش میگن نایت ترور در مراحل سوم و چهارم نان رم اتفاق میفتن شما وقتی کابوس می بینید از خواب یهو بلند میشید و یادتون میاد که داشتید خواب میدیدید و نسبتاً میتونید خودتون رو کنید و اورینته بشید به اصطلاح. و از طرفی چون تو مرحله رم هستید چون عضلاتتون فلج شدن حرکت خاصی تو بدن اتفاق نمیفته. در صورتی که تو ترس شبانه یا نایت ترور به دلیل اینکه هنوز تو مرحله نان رم هستید رو از کار نیافتاده و این جیغ و فریادی که داره اتفاق میفته زمانیه که شما هنوز در خوابید و اگر از خواب بلندشید یهو کامل گیج هستید و درست یادیتون نمیاد چه اتفاقی افتاده خب حالا که صحبت از کابوس و خواب دیدن و اصلا رویا شدیم بریم داخل قسمت داستان رویاها و ببینیم که داستان اونها چی هست. به داستان‌ها و تصاویری که ذهن ما در زمان خواب ایجاد می‌کنند رویا میگن. رویا می‌تونه همه ی حواس ما رو درگیر کنه، ولی بیشتر ما در خواب تصویر می‌بینیم تا صدا رو بشنویم یا یه بوی رو حس کنیم. البته رویای افراد نابینا بیشتر محاوی صدا، طعم و بو یه فرقی داره. قرن که این فضای رازآلود رویا برای انسان جذاب بوده. های اولیه رویاها را رو ای بین جهان زمینی ما و جهان خدایان میدونستند. یونانیان و رومیان باور داشتند که رویاها پیام‌هایی از طرف مردگان‌اند و آینده را پیش‌گویی می‌کنند و قدرت الهی خاصی هم دارند. در کتاب عهد و قرآن در داشتان یوسف پیامبر خونیم که چگونه یوسف با تعبیر رویای پادشاه مصر تونست هفت سال خوش سالی رو پیش بینی کنه و مصر رو از یک عهدی بزرگ نجات بده. این داستان ها روایت قدیمی اهمیت رویا رو برای ما برجسته میکنن. از دوران باستان خوابگزاران همیشه تعبیر خواب رو به پیشگویی آینده ربط میدادن. امروزه هم نظری زیادی برای روشن کردن رمز و راز و معنای رویاهای انسان ارائه شده. در پایان قرن 19 زیگموند فروید مشهورترین نظریه مدرن در مورد رویا رو مطرح میکنه. فروید در کتاب معروفش تفسیر رویا ها برای اولین بار رویا ها رو از دید روانشناسی مورد بررسی قرار داد فروید اعتقاد داشت که روان انسان شبیه به یک کوه یخ خیلی بزرگه که فقط نکه این کوه یخیه که از سطح آب بیرونه و بخش بزرگتر این کوه یخ زیر آب شناوره از نظر فروید ذهن آگاه ما همون نکه کوه یخه که دیده میشه یعنی بخشی از ذهن که نسبت به خاستا و افکارش آگاهیم وقتی که ما خواسته ها افکار و آرزوهامون رو سرکوب میکنیم و یا از روبرو شدن با احساسات ناراحت کننده فرار میکنیم این موارد به بخش نیمه هشیار ذهن فرستاده میشه و بعد در بخش ناهشیار یا ناخودآگاه جای میگیره ذهن نیمه هوشیار پل ارتباطی بین ذهن هشیار و ناهشیاره ناخودآگاه یا ذهن ناهشیار ما همون قسمت از کوه یخه که زیر آب شناوره ذهن ناخودآگاه ما جاییه که نیازها آرزوها و خواسته های سرکوب شده ما، امیال و افکاری که به طریقی از اونها دوری کردیم یا سعی کردیم تا اونا رو فراموش کنیم، در اون جای گرفتند. ظاهرا ما این امیال و خواستار رو فراموش کردیم، اما اونها در واقع فراموش نشدند و به صورت غیر مستقیم روی رفتار ما تأثیر میذارن. فروید اعتقاد داشت که وقتی میخوابیم ذهن خداگاه ما موقتاً غیرفعال میشه و ذهن ناخداگاه فرصتی پیدا میکنه تا از طریق رویا این امیال و خواسته رو به ما نشون بده و چون ذهن آگاه ما سعی در سرکوب این امیال و خواسته داشته پس این کار رو به روشی غیر مستقیم و به زبانی نمادین و رمزگونه انجام میده. از نظر فروید رویاها یک معنی آشکار دارند و یک معنی پنهان و نهفته. محتوای پنهان رویاها همون ها و امیال عمیق ناخودآگاه ماه. در حالی که محتوای آشکار رویا سطحی و بیمعنیه. در واقع فروید اعتقاد داشت که خواب ها معنی دارند و میشه اونها رو تفسیر کرد. اما از طرف دیگه امروزه اکثر عصبشناسان با نتیجه گیری های فروید مخالفند و معتقدند که رویا به هیچ وجه معنی نداره. اونها اعتقاد دارن که اصلا چیزی به عنوان ناخودآگاه فرویدی وجود نداره و ناخودآگاهی که فروید از اون حرف میزنه در واقع همون سیستم حافظه ماه و هیچ چیزی بیشتر از اون نیست. حتی جدا از مغز روان و ذهنی هم وجود نداره و به جای ذهن ناخودآگاه باید گفت انبار حافظه عصبشناسا با بررسی عملکرد مغز متوجه شدن که در طول روز اطلاعات در قسمتی از مغز به نام هیپوکامپ ذخیره میشن این اطلاعات به طور موقت در هیپوکامپ میمونن تا بعدا به حافظه بلند مدت فرستاده بشن وظیفه اصلی هیپوکامپ اینه که در زمان خواب اطلاعاتی که در این قسمت وجود داره رو به قسمتی از مغز که مربوط به حافظه بلند مدت منتقل کنه. در طول این انتقال هیپوکامپ خاطرات روز ما رو مرور میکنه و همین مرور خاطرات به صورت تصاویر تصادفی در خواب ما ظاهر میشن. پس رویاه هیچ معنایی نداره و فقط مجموعه ای از تصاویر تصادفیه که مغز ما، اونها را از خاطراتمون بیرون کشیده وقتی که از خواب بیدار میشیم ذهن ما تصاویر مختلف رو کنار هم میذاره تا روایتی منسجم و معنادار ایجاد کنه در واقع رویا نوعی پردازش رمزگذاری و انتقال داده ها از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت ماست مطالعات عصب ها همچنین نشون میده که در طول خواب رم فعالیت بخشایی از مغز درست مثل زمانی که ما در بیداری در حال یادگیری، ذخیره و به خاطر سپردن اطلاعاتیم. امروز کارکردهای ای هم برای رویا ارائه میشه. مثلا میگن ما رویا میبینیم تا مغز در خواب هم فعال باشه و بتونه عملکرد درست خودش رو حفظ کنه. یا هدف رویاها تقویت حافظه و تنظیم خلق و خوه. بعضی محققان رویا رو یک مکانیسم دفاعی در نظر می گیرن. به این دلیل که همیشه احتمال تهدید و خطر از طرف طبیعت برای انسان وجود داشته، پس رویا ها با تکرار این سناریوهای تهدید کننده ما را آماده می‌کنند تا در زندگی واقعی آماده روبرو شدن با این تهدیدات و خطرات باشیم. اما باز از طرف دیگه امروزه روانشناس ها در کنار درمان های معمول به کمک روی ها و تفسیر آنها، روانشناسان میگن به ریشه بعضی از مشکلات درونی که مراجعه کننده داره پی میبرن از نظر اونها ها بیان کننده افکار و احساسات ما در زمان گذشته، حال و نظریه که ما راجع به آینده داریم روانشناسان اعتقاد دارن که رویای هر فرد منحصر به فرد و بسیار شخصی و اگر دو نفر رویای مشابهی ببینن تفسیر یکسانی نداره روانشناسا برای اینکه بتونن رویای کسی رو تفسیر کنن اول به وضعیت واقعی زندگی اون فرد نگاه میکنن و بعد رویا و اجزای اون رو تفسیر میکنن. در واقع چیزی که در کتابهای تعبیر خواب و فرهنگ لغت ها نوشته شده بیشتر از یک سرگرمی ساده نیست. شاید بیشتر مردم اینطور تصور کنن که بعضی از رویاها رویدادهای آینده رو پیش بینی می هنوز اما محققان نتونستن دلیلی برای اثبات این ادعا ارائه کنن. از نظر روان شناسی، رویاها بازتابی از زندگی شخصی ما و ترسها، نگرانیها، خواسته‌ها، امیدها و آرزوهای ما رو منعکس میکنند و معنای شخصی دارند. اما سوال از همه اینها گذشته، ما چه چیزهایی بیشتر در خواب میبینیم این طور به نظر رسسی که همه ما بین سه تا 6 بار در طول شب خواب میبییم و هر رویا هم میتونه بین 5 تا 20 دقیقه طول بکشه البته وقتی از خواب بیدار شدیم بیشتر رویاها ها فراموش میشن با افزایش سن فراموش کردن رویا بیشتر هم حتی میشه. به خواب هایی که سریع فراموش میشن خواب سفید میگن تقریبا یک سوم زمان خواب ما مربوط به خواب سفیده شاید یک دلیل فراموشی هایی باشه که مغز در زمان خواب حافظه رو مثل زمان بیداری کدگذاری نمیکنه بیشتر ما ها رو از نگاه اول شخص یعنی خودمون میبینیم و فقط نظاره گریم و کنترلی روی داستان و اتفاقاتی که در رویا میفتند نداریم هرچند در نوعی از رویا به نام رویاهای شفاف یا لوسید دریمز ما میدونیم که در حال خواب دیدنیم و تا حدودی میتونیم خواب خودمون رو کنترل کنیم. از طرفی عوامل زیادی میتونن روی محتوای خواب ما تاثیر داشته باشن. مثل شنیدن یه خبر خوب یا چیزای نگران کننده ای که قبل از خوابیدن به اونا فکر میکنیم. مثل وقتی که شب قبل از امتحان رویای درس خوندن ببینیم. مطالعات روانشناسی هم نشون داده که پارامترهای داخلی و خارجی زیادی میتونن روی محتوای رویاها تاثیر بذارن مثلا ممکنه عطر گل که در اتاق خواب شماست باعث بشه که خواب تعطیلاتی رو ببینید که در اون بوی این گل رو زیاد احساس کردین به طور کلی اگه بخوایم ها رو بر اساس موضوعشون دسته بندی کنیم متوجه میشین که بعضی از موضوع‌ها بیشتر تکرار میشن موضوعایی مثل سقوط از ارتفاع تعقیب شدن توسط مهاجم گم شدن از خواب خواب‌های ما هستند خب چیزی که شما شنیدین خلاصه ای از مکانیزم و اتفاقی است که در خواب برای ما میفته قطعاً بسیار مباحث پیچیده‌ای در این خصوص وجود داره و مطالعه و پژوهش در مورد خواب خودش یک علمه هدف این قسمت آشنایی بسیار اجمالی از کلیات این چند ساعت خوابی است که ما داریم تا از اینکه هیچی ندونیم به نقطه ای که یک سری کلیات رو بدونیم برسیم و اگر علاقمند شدیم بیشتر در موردش مطالعه داشته باشیم هدفی که همه ای اپیزود های دایجست داره اگر شب به این اپیزود گوش میدین بعدش خواب خوبی رو هم براتون آرزو میکنم